0: Islam Mahachev contre
1: Volkanovski. On y est enfin, et là on a le numéro 1 du Pound for Pound contre le numéro 2. Il y a et on va y venir évidemment tout de suite l'inconnu majeur qui est les mises au sol de Islam Marhachev. ça donne quoi contre Volkanovski on va voir ça en plus de tout le reste c'est un combat qui a énormément d'enjeux puisque bah, de ce combat c'est quand même le champion donc, des featherweight euh, Volkanovski qui monte chez les lightweight dans la catégorie de Marachev. donc il y aura aussi des histoires de gabarit etc on va voir tout ça en même temps en tout cas ce sera donc pour la ceinture d'Islam il vient pour le double champ Volkanovski ça va être un combat qui d'être extrêmement technique et qui mm -hmm. va ravir les fans de tous les côtés je pense. Mm -hmm. Et si t'es chaud, let's go. Let's go. Soir. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Déjà, comme d'habitude, on va faire ça bien méthodiquement. D'abord, on va aller du côté de Volkanovski et ensuite du côté de Maratchev. Côté Volkanovski, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le boug, ses forces, ses faiblesses et qu'est-ce qu'il apporte sur la table C'est une
2: pile électrique.
1: <rire> ouais. clair. Euh,
2: alors, en termes de compétences, il est extrêmement complet. Euh, il met quand même une priorité sur le, sur le pied-point parce que voilà, en pied-point, il est ultra compétent, il a surtout une énorme capacité à gérer le rythme d'un combat et la cadence d'un combat. Euh, il est généralement plus petit que ses adversaires déjà en featherweight, donc ici en, en lightweight, ça va être encore une plus grosse différence. Et il la gère grâce à du mouvement, euh, il gère cette, euh, ce, cette différence de taille qu'il a généralement avec ses adversaires, en les forçant à se déplacer comme lui souhaite que eux se déplacent. Euh, donc il est en constant mouvement. Il va faire des entrées-sorties, il va se déplacer latéralement, il est très difficile à, à cadrer. Et malgré sa petite taille, il a proportionnellement une grande allonge. Euh, Je ne vais pas le comparer à John Jones, mais il a des longs bras par rapport à sa taille, ce qui lui permet de un tout petit peu... Euh, calibrer cette différence de taille et souvent surprendre ses adversaires aussi grâce à, à sa vitesse. Donc une allonge qui est spectaculaire par rapport à sa taille, plus une grosse vitesse dans ses points, euh, ça lui permet de déjà surprendre ses adversaires et de rentrer, sortir sans trop de difficultés. Il a euh, une faculté à savoir quand attaquer. Ça c'est vraiment là où il excelle le plus je pense. Euh, J'ai regardé son dernier combat contre Holloway, on a l'impression qu'il vous Enfin, qu'il a le droit d'essayer et puis revenir trois secondes dans le passé pour s'assurer qu'il était sur le bon moment pour attaquer. C'est incroyable. Il attaquait systématiquement quand Loé n'était pas prêt à, à contrer. Et pareil, quand l'OE essayait de casser... La... Ça, ça me fait bizarre de dire casser la distance parce que Loé était plus grand, mais... Volkanovski imposait une distance qui forçait Holloway à devoir faire des grands pas vers lui. Et c'est là où, de temps en temps, il désengageait pour conti faire continuer Holloway à avancer. Et puis, quand il le sentait, il s'arrêtait. Et c'était chaque fois sur un bon timing pour, euh, pour contrer tout ça. Donc, euh, à ce niveau-là, très, très fort. Et il construit son jeu. Il n'a pas des armes. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui va envoyer beaucoup de... Est-ce qu'il a déjà envoyé un spin un backfist. Franchement, j'ai même pas au, souvenir. Au clinch, hein. oui. Au clinch, avec un coup de retourné contre Holloway dans le 3, il l'a fait, mais c'est pas quelqu'un qui va envoyer un coup de pied retourné ou un coup de genou sauté, même j'ai pas l'impression de l'avoir vu faire ça. Il reste dans la simplicité, mais il sait comment utiliser ses armes et notamment comment construire avec des, des feintes. Il va beaucoup feinter son low kick arrière, son bras arrière, pour pouvoir envoyer sa jambe avant. Il envoie très très bien sa jambe avant euh, en low kick intérieur, en middle kick, et il le feinte de temps en temps pour faire reculer son, son adversaire et avancer tout simplement. Ça lui permet aussi de charger de très très bons jabs, parce que le jab, quand tu l'envoies de posture normale, tu n'as pas beaucoup de mouvement du corps. Par contre, si tu feintes ton bras arrière, ton bras avant est vers l'arrière, ce qui te permet de générer beaucoup plus de puissance. Donc il a pas mal de petits, de petits outils comme ça qui, qui font de lui bah, le numéro 1, pound for pound. Et comme la plupart des petits combattants de taille, il est fort au clinch. Physiquement, on voit, pour la division featherweight, encore une fois, c'est très important de le souligner, il est fort au clinch, il est difficile à amener au sol. La seule fois où on l'a vu se faire amener plusieurs fois au sol, c'était contre Mendes. Et quand il s'est amené au sol, Mendes a du mal à le conserver. Après, Mendes n'a jamais été le meilleur contrôleur au sol. C'est un lutteur, pas spécialement un grappleur. Donc quand il a le dos, il a toujours eu du mal. Du mal pardon. Mais... Euh, voilà, ça, ça, prouve quand même que Volkanovski a une lutte défensive qui est présente. Il est physique dans, dans le clinch, au grappling aussi. Et on a vu comme contre Ortega que sa défense de soumission ou son mental dans les, dans les positions difficiles est toujours présent. Donc, quelqu'un évidemment, difficile à finaliser et de manière générale, quelqu'un contre qui c'est difficile même de prendre un round.
1: Mais alors justement, du coup, par rapport au combat d'Ortega, je l'avais vu il y a un certain temps, mais il me semblait que c'était contre Ortega qu'il avait pris plusieurs mises au sol et qui m'avait euh, pas forcément inquiété, mais où je m'étais dit « Ouh, si ça, ça passe avec Ortega, c'est même si les mathématiques du MMA, c'est pas aussi simple, mais ça peut me faire peur potentiellement aussi contre des chefs qui ont en plus une grosse diversité de takedown et qui amènent ça d'une manière encore plus subtile ». Ouais, alors si je me
2: souviens bien, si je dis pas de bêtises, les amener au sol d'Ortega c'était assez euh, réactif et circonstanciel sur des sur des kicks. Il y a le knockdown aussi euh, qui lui permet de l'amener au sol. Et donc effectivement, et même contre Mendes, hein, tu te dis bon, Mendes ça reste un très très bon lutteur, mais la lutte de Mendes en featherweight n'est incomparable à celle de Islam ouais. en, en lightweight. Donc tu te dis même si le combat remonte, tu te dis un hein, Mendes qui est capable d'amener euh, Volkanovski au sol, ben, Islam devrait y parvenir aussi. Donc là le tout c'est euh, pour moi la question c'est pas spécialement est-ce que Islam est capable d'amener Volkanovski au sol parce que je pense qu'il l'est. C'est plus comment est-ce que Volkanovski va construire sa stratégie pour minimiser le nombre d'opportunités qu'il pourrait euh, laisser à Islam de rentrer au clinch et de chercher l'amener au sol la, la question sera selon
1: moi sera plutôt là et alors avant de rentrer dans comment est-ce que l'un et l'autre euh, match quand ils se rencontrent du côté de Maratchev est-ce que tu peux nous faire une vue globale du monstre
2: <rire> tu le dis très bien du monstre euh, bah, il est arrivé à l'UFC un peu comme, euh, comme Khabib donc euh, unidimensionnel mais euh, avec cette dimension qui est tellement élite tellement qu'il est capable de rouler sur tout le monde et n'importe qui il s'était juste fait surprendre contre Martins sur, euh, en surengageant euh, et je pense que ça l'a calmé un peu sur son côté offensif donc il a développé un jeu où bah, sa responsabilité défensive c'est une des meilleures à l'UFC même si ce n'est pas un striker d'un point de vue et c'est baqué par les uniquement. statistiques d'ailleurs ouais. Voilà, c'est ça. Après, je dirais que son système défensif n'est pas le plus stylé au monde. Ce n'est pas quelqu'un qui a des, un jeu de tête défensif de ouf, qui va bien chasser, etc. C'est juste qu'il fait tellement peur dans sa lutte offensive que euh, ses adversaires aiment bien se positionner très loin de lui, ce qui signifie que quand ses adversaires veulent l'attaquer, il doit faire un grand pas vers l'avant, ce qui lui laisse du temps de réaction et Makachev n'est pas quelqu'un qui prend énormément de risques debout. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va aller à l'échange, ce n'est pas quelqu'un qui va contrer, ce qui fait que bah, sa responsabilité défensive elle est bonne parce qu'il a tout le temps qu'il veut pour désengager, puisque c'est souvent lui qui met la pression, ou pour voir le coup venir et avoir une défense simple par rapport à ça. donc C'est ça que j'aime bien chez lui, c'est qu'il bah, y a un Khabib dans son, dans son camp, il, il vient d'une équipe avec pas mal de, de combattants qui sont en train de très bien performer, et c'est une équipe très cérébrale. Donc ils ont réussi à, à, à voir les forces et les faiblesses que présentait Makachev et à construire un jeu qui... Perfectionne en fait son, son style. Donc, c'est quelqu'un qui, qui va être très patient, euh, qui va justement jouer de la prestance qu'il a dans la cage et de la crainte de ses adversaires par rapport à sa lutte. Et euh, ça, va, bah voilà, ça va le mettre dans une certaine distance et ça va lui permettre aussi de progressivement mettre la pression. Progressivement mettre la pression, ça signifie aussi pour lui progressivement se rapprocher à une distance qui l'arrange pour pouvoir faire ses entrées en lutte. Et une fois qu'il fait ses entrées en lutte, non seulement elles sont explosives, un peu comme euh, Khabib, elles sont très techniques. Euh, il est clairement... C'est la comparaison qu'on faisait avant entre Khabib et, et Makachev. C'est Makachev est plus technique. Khabib est un peu plus euh, submergent.
1: Ouais, si ouais ça hargneux.
2: Étouffant, te... hein. ouais, c'est ça. Et, euh, et là, dernièrement, je trouve que Makachev combine ce côté technique et ce côté pression au sol étouffant, surtout euh, contre Oliveira. Et alors, le point très important, c'est qu'il y avait une question qu'on se demandait tous avant le combat contre Oliveira, c'est comment réagira-t-il sous la pression et face à quelqu'un qui va mettre du volume et de l'agressivité. Et il a répondu présent. Donc, c'est clairement, on, on savait qu'il était très, très fort dans son domaine. Et maintenant, il fait extrêmement peur parce que même là où on l'attend pas spécialement, on ne l'attendait pas spécialement et on se dit, ah, c'est là qu'il y a une ouverture.
1: Mais en fait, on s'est rendu compte que l'ouverture, elle n'est pas spécialement là. ouais parce que pour finir sur Mahrachev, mais effectivement, moi, c'est ce qui... Avait, et, et, et tout le monde, je pense, chez les fans, ce qui m'avait choqué le plus dans le combat contre Oliveira, c'est que debout, alors Oliveira dit qu'il a eu une mauvaise nuit, et c'est absolument possible, n'empêche que de mmh. son côté, Mahrachev, il était, mais affûté, agressif. Puissant, rapide, un coup d'œil de dingue dans ce qu'il apportait debout. Honnêtement, si c'est cette version-là euh, qu'on a à chaque fois de Makachev maintenant, debout, il est monstrueux aussi désormais. Et je trouve qu'il fait presque tout aussi peur, quoi.
2: En, en, en fait, ouais. Et ce qui, ce qui fait le plus peur, c'est qu'on voit clairement qu'il continue à progresser. Ouais. Donc, euh, on peut spéculer en disant, ben, la version qu'on vient de voir de Makachev, elle est moins bonne que celle qu'on va voir contre contre Volson Ce serait aussi. terrifiant. Et clairement, son, voilà, sa, sa lutte, son grappling, et euh, c'est Bobby Green qui avait dit il n'a jamais rencontré quelqu'un avec une force physique aussi, euh, aussi élevée que celle de Makhachev. donc ça aussi, c'est bah, un gros critère dans ce combat-ci. Euh, et alors, son, son pied-point, euh, parce qu'il faut toujours chercher un peu la petite bête, il est efficace. Techniquement, le, les pieds n'étaient pas encore bien en place. On, si tu fais, enfin, alors, je sais, les arrêts sur image, ça veut tout dire, ça veut rien dire, mais là, ce n'est pas seulement les arrêts sur image. Tu voyais vraiment de temps en temps, il, il avait un peu tendance à surengager quand il était agressif. Il avait tendance à envoyer des frappes quand il n'était pas super stable sur ses appuis, mais ça restait efficace. Donc, voilà, tu, je le dis tout le temps, vaut mieux quelqu'un qui n'est pas du tout technique, mais qui touche que quelqu'un qui envoie des techniques absolument parfaites, mais qui ne touche pas son adversaire. Ouais. Après, évidemment, dans un monde idéal, on se dirige du côté de Volkanovski, qui techniquement est extrêmement propre. Et en plus de ça, euh, sa, sa précision est ouf. Contre, je reprends toujours ce combat, parce qu'évidemment, c'est le dernier que j'ai regardé pour préparer ce podcast. Mais euh, le striking accuracy, donc la, la précision de ses coups, augmentait dans le dernier combat contre Holloway et était au-dessus de 50%. Alors, Max Holloway, on va toujours le dire, c'est pas le mec le plus euh, responsable défensivement au monde, mais c'est Max Holloway quand même.
1: Ouais, non, et, quand euh,
2: même. Ouais. Et, et, et faire des stats comme ça contre, contre Max Holloway, c'est. Hiring for your small business? If you're not
0: looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: C'est ouais, en, en kickboxing et réussir comme ça, alors bien sûr il a bien mixé et c'est ça qui est absolument <coughs> somptueux avec Volkanovski quand tu l'as décrit, c'est qu'il fait du vrai, quand il est debout, du vrai kickboxing d'élite, c'est <coughs> vraiment magnifique, il varie les niveaux, il, varie, il, va, enfin, il fait tout, il fait vraiment la totale. Ouais. J'allais dire, c'est mesuré
2: et violent, c'est rare de voir ça.
1: Ouais, parce que quand rare. il frappe, c'est pas, euh, c'est pas à la touche Volkanovski. Alors non, il mais... met très rarement des KO, c'est vrai, mais il fait mal. Même ses jabs font mal. Et tu décrivais mmh. l'une de ses techniques du coup pour se donner encore un peu plus d'inertie. C'est, c'est un peu, ça me rappelle toujours. Euh, c'était un des adversaires de Mayweather. Je, je crois, je sais plus lequel c'était, mais qui disait qu'en fait, ouais il ne met plus de KO Mayweather, mais en fait, il est tellement vif et sec et précis et quand même il développe une puissance dans ses frappes qu'en fait, oui, tu pas forcément tu dis pas il va me mettre KO avant le combat mais, quand... mais pendant que tu combats Mayweather, tu dis ouf. OK, enfin, faut quand même pas que je fasse un pas de travers parce que il fait mal quand même. Et je pense mmh. que Volkanovski, c'est un peu le même délire.
2: Ouais, c'est mon avis, c'est ça parce qu'effectivement quand tu regardes son son parcours jusqu'à la ceinture, et même depuis qu'il a la ceinture, bon, il a... Encore, et encore, c'est un TKO hein, contre Corinne Zombie, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte que... Euh, bah oui, tu... Et Max Holloway, le premier... Parce que Max Holloway, pour moi, c'est le meilleur indicateur. C'est quelqu'un qui va à la guerre. Et il va à la guerre parce que, notamment, il sait qu'il peut gagner les échanges et il peut survivre les échanges. Et contre Volkanovski, il est... Il est télé... Je ne vais pas dire qu'il était l'ombre de lui-même, mais Volkanovski a nullifié le jeu de Max Holloway. Comme ça, je rends le crédit à, à, mm -hmm. à Volkanovski. Et je pense que c'est pour deux raisons. La première raison, c'est que sa gestion du, du rythme est juste incroyable. Donc, il, il sait comment faire pour toucher sans se faire toucher. Et euh, effectivement, ses frappes sont beaucoup plus euh, sèches que ce qu'on peut croire de par son palmarès et de par son absence de knockdown et de chaos dans sa, dans sa carrière.
1: Oui, et ouais. puis en plus, même dans, dans sa manière de frapper, tu sais, Alors il y a, y, a, y a plusieurs manières. Il y a par exemple Calvin Qatar où tu frappes vraiment pile à la fin des coups et euh, il le fait aussi, ma, um, Volkanovski, mais il y a aussi pas mal de moments où je me souviens avoir été choqué par le fait qu'il l'envoyait, donc avec euh, toujours une mécanique de frappe magnifique, mais pour traverser la tête de l'adversaire. Et ça, ça veut dire, bon, déjà, qu'il a, il a pris toutes les mesures et il sait à quel moment le faire, tu l'as bien décrit, mais ça veut dire qu'il y va... Pas que pour marquer le point, mmh. même s'il a pas beaucoup de chaos, il y va potentiellement pour t'arracher la tête aussi. Même si ouais. les résultats sont pas, voilà, c'est pas, il a pas un pourcentage à la francienne Ganou, certes. Mais ouais, ouais, c'est et, et la raison, je pense, euh, qu'il faut aussi qu'on dise pour laquelle on passe autant de temps entre guillemets à parler de ça du côté de Volkanovski, c'est parce que ça peut être un facteur déterminant aussi. Contre Maratchev, dans le sens ça ne va pas forcément être euh, la lutte de Maratchev contre lanti et se relever de Volkanovski. Mmh. Volkanovski peut très bien, et ça ne me choquerait pas, gagner le respect debout de Maratchev. Ce qui modifie le comportement de Maratchev en combat, ça ne me choquerait pas du tout.
2: Oui, et puis c'est important d'en parler parce qu'au final, le, on ne va pas se mentir. Hein, le, le jeu de Volkanovski, ça va être de marquer des points debout dans ce va ouais. Soit de finaliser debout, soit de marquer suffisamment de points debout que pour que le grappling de Maratchev s'y imposait. Ne, ne prennent pas le devant sur la, sur la décision donc il va devoir marquer euh, des, des grosses frappes pour marquer les esprits des, des juges et surtout marquer l'esprit de, de Makachev donc, euh, et encore une fois, il monte de division donc ouais. a priori c'est lui qui sera en déficit de force et donc ouais. si tu avais la décision bah, il, doit, il doit quintupler euh, l'impact de ses de frappes pour, euh, ouais, pour, pour que à volume
1: égal ce soit lui qui prenne, euh, prenne l'ascendant et alors, ben bah voilà, maintenant, on va pouvoir justement, parfaite transition, rentrer dans le vif du sujet. Bah, la première, le premier angle par lequel euh, j'aimerais qu'on commence, si t'es OK, c'est justement le gabarit et le, la différence mmh. potentielle de puissance. Je dis potentielle, mais c'est quasiment sûr. Enfin, dans le sens, Maratchev, c'est un gros lightweight, c'est un mec qui mmh. cut. Oui, c'est vrai qu'il a été rugbyman, il a fait 94 kg aussi, hmm, Volkanovski, mais ça, entre guillemets, c'était avant, c'était pas le même athlète et pour être là en featherweight, il n'est pas il est plus à 84 kg dans la vie de tous les jours. Donc mmh. il fait pas le même poids que marachev dans la vie de tous les jours et ensuite il baisse et en plus de ça, comme dirait Clément Marcou, ça dépend, tu vois, ça ça dépend comment tu es fait, mais la manière dont tu vois dont tes muscles sont rattachés à tes os, la, la, la ça ne change pas tes insertions, c'est ce, euh, ce que disait Clément Marcou à propos de Colin McGregor quand euh, il évoquait la possibilité, et donc il mettait lui, mais il fermait la porte, hein, Clément Marcou, que Colin McGregor monte en middleweight parce qu'il disait « tu peux gagner de la masse, tu, mm -hmm. tu gagneras en force, tu gagneras en masse musculaire, mais en fait, tu auras un déficit inhérent, naturel, parce que ton corps n'est pas fait pour opérer à un, tel, euh, à un tel gabarit avec une telle carcasse ». Donc, pour Volkanovski, pour le rugby, c'était autre chose. Et puis, c'était voilà, un athlète différent. Là, dans la vie de tous les jours, je pense que il n'est pas, pas énorme hein, dans la vie de tous les jours, euh, mm -hmm. Volkanovski. Donc là, il va monter. Il n'aura pas de problème à le faire. Mais tout ça, pour vous dire, c est, c est, je ne pense pas qu'il faille qu'il qu faut qu'on prenne ça en considération, le fait qu'il a déjà fait ce poids-là. Mm. Et je pense, voilà, tu as l'air d'être d'accord aussi, que là, il y aura un énorme déficit probablement de puissance dans les coups et de force dans les échanges en faveur de Makachev, malgré ça
2: ouais, je, je,
1: Alors, sur le pied-point, je m'en fais pas trop, euh, parce que
2: Makachev, bah, on, on sait qu'il a une certaine force de frappe, mais comme je dis, il n'a pas encore cette euh, super stabilité en pied-point. Ce n'est pas le plus le gros vois, cogneur des lightweights. Voilà, c'est ça. Et euh, c'est. Voilà, s'il rentre de la force, en général, il surengage. Et je pense que la seule leçon qu'il a tirée de sa défaite contre Martins et de ouais. Charles Oliveira, s'il veut tirer des leçons de sa victoire, c'est un peu ça, c'est que même si ça touchait, il se mettait à certains risques quand il surengageait. Donc ici, je ne le vois pas spécialement chercher à, à surengager à tout prix. Et donc, je pense que les échanges debout, ce sera légèrement quand même à l'avantage de, de Volkanovski. Parce que, voilà, il, il va faire sa montée. Je pense pas qu'il euh, sera au-dessus de la moyenne des lightweights en termes de force, de, de puissance et d'aptitude de, de, oui. athlétique. Après, je suis pas un expert là-dedans, mais il sera, enfin euh, voilà, il sera potentiellement dans la moyenne ou dans la moyenne basse peut-être, mais vu sa technique et vu ses compétences, ça lui sera suffisant pour euh, gagner les échanges debout de, de part. Son style, comme je le, je le disais, c'est quelqu'un qui gère extrêmement bien la distance, quelqu'un qui gère le rythme, quelqu'un qui sait comment se déplacer pour tendre des pièges à son adversaire, quelqu'un qui sait comment feinter pour analyser le jeu. Donc, euh, à ce niveau-là, je ne m'en fais pas trop. Moi, là où je m'en fais physiquement, c'est clairement en... dans les échanges de lutte, dans les ouais. phases de clinch, dans les phases au sol. Parce que, comme tu l'as dit, Islam, euh, ce n'est pas la moyenne des lightweights. Ouais. En... Au sol, on l'a vu chaque fois qu'il a quelqu'un au sol, le mec ne bouge pas à la vitesse à laquelle Charles Oliveira a tapé sur ce arm triangle alors qu'il n'était même pas passé du, du bon côté. Euh, Danuker qui est incapable de, de bouger et de défendre cette Kimura qui en général met plus de temps à, à être finalisée. Euh, les interviews d'après-combat de Bobby Green, Voilà, je, je pense qu'on a assez d'indicateurs pour dire qu'une fois que tu es au clinch, une fois que tu es au sol face à Makachev, c'est compliqué, même quand tu as un vrai lightweight. Et ici, Volkanovski, ce n'est pas qu'il fait une John Jones. Ça ne fait pas trois ans qu'il se prépare ouais. à monter en lightweight. C'est éphémère, c'est récent, donc il n'aura pas le temps de développer la, 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 la force qu'il peut obtenir, 5 kg plus élevé. Alors effectivement, la différence entre featherweight et lightweight, ce n'est pas la même chose que light heavyweight et heavyweight. Mais ça reste quand même une différence euh, majeure selon moi. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Volkanovski, je le vois pas euh, performant à 79 kg
1: Ouais, ouais.
2: Je crois que ça, il va faire sa montée. Euh, clairement, il sera plus lourd à 71, que... Tu veux dire ouais, Ah non, tu veux dire le jour du combat Avec le cut, oui. ouais, le okay, jour du pardon. combat, tu vois. Donc, je, je pense, que Volkanovski, euh, quand il... j'invente, si combat à 72, quand il com... quand la pesait à 65 la veille. Ici, je ne le vois pas monter de plus ouais. 9 kg par rapport à la limite. Je le vois monter, ouais. euh, voilà, s'il est à 72 euh, quand il combat en featherweight, il sera peut-être à 76 ici. Je n'ai pas envie qu'il soit à 80, parce qu'à 80, ouais. je ne le vois pas, je vois pas son corps performer de la même manière. Donc, il doit trouver son poids optimal pour le combat. Et je pense que son poids optimal pour le combat sera bien en deçà de celui de Makachev. Et Makachev a déjà prouvé que son poids optimal en lightweight, il faisait, il faisait des dégâts. Donc, euh, clairement, c'est. Euh, c'est le facteur pour moi. C'est vraiment ouais. le facteur. Parce que si tu regardes en termes de compétences pures, bah, tu serais sur une pure opposition de cible. Tu serais en train de te dire ça reste debout. Volkanovski roule dessus, ça va au sol, euh, Makhachev roule dessus. Et il euh, y aurait un vrai point d'interrogation sur est-ce que Makhachev est capable de l'amener au sol. Et cette question, pour moi, elle... elle... La probabilité augmente du fait que c'est en lightweight. J'ai l'impression que c'est plus facile pour Makachev
1: d'amener au sol, puisqu'il aura un gros avantage physique. Ouais, et c'est quelque chose. Euh, on parle souvent, tu sais, dans les, dans les oppositions de style, après que les combats se soient passés, on a toujours, euh, par exemple, là, je pense à Cyril Gann contre Volkov, où il disait, putain, euh, alors je crois qu'il disait, ouais, Je ne pensais pas qu'il serait aussi, euh, qu frapperait aussi dur et qu'il qu aurait un rythme aussi étrange au début. Et il y a tellement comme ça d'opposition de style où tu ne peux avoir un ressenti de la personne que quand tu l'as en face de toi. Mm -hmm. bah, typiquement, d'ailleurs, on a Sourdine contre Strickland tu vois, avec son style très étrange. Bah, là, c'est vrai qu'en termes de force et en termes de, en termes de manière de, de se mouvoir au sol ou quoi que ce soit, je, il va, il va s'entraîner avec plein de gros lutteurs et puis il s'entraîne avec des très bons dra drapleurs. On sait qu'il s'entraîne avec Craig Jones, par exemple, qui est, mm -hmm. qui est gros, qui est massif lui aussi. Enfin, il n'est pas gros, il est, il est massif. Mais avoir Mahatchev, je pense que ouais, ça doit être un jeu, le genre de truc où tu ne peux vraiment le comprendre que quand lui est sur toi. Et ça, bah, voilà, c'est un truc qu'il pourra, il pourra le préparer autant qu'il le veut. Ce sera vraiment euh, le baptême du feu le jour même, quel que soit son degré de préparation. Et on sait à quel point il aime se préparer pourtant. Quoi.
2: Ouais, parce que, en fait, tu peux le savoir, hein, effectivement, tu, tu vas tourner avec quelqu'un qui... Tu, tu vas tourner avec un, un welterweight ou un middleweight et tu, tu, tu peux te dire à l'entraînement, bon, ben voilà, ça, bah, c'est la force est, de il est, aussi fort. Ouais. Mais encore une fois, c'est spéculatif et tu le sauras que, que le soir même. Et euh, je pense que tu te dis toujours, OK, là, je... c'est un welterweight, c'est pas possible, Makatiev, il, il sera un peu moins fort que ça, donc je vais pouvoir gérer. Donc, il y a, y a ce jeu mental et, effectivement, il n'y a, y a que le soir du combat que tu le sauras. Donc, après, ça ne change rien à la stratégie. Je pense que stratégiquement, et tout le monde sera d'accord, il ne faut pas faire des, des études pour, pour le savoir, stratégiquement, Volkanovski doit rentrer dans cette cage pour maintenir le combat debout et trouver une manière de le faire tout en marquant ouais. des points. Et Makhachev, il doit euh, trouver un moyen de casser cette distance et d'amener ce combat au sol pour ne pas passer trop de temps debout. Et c'est là aussi où je, je, je m'aligne avec les codes de Paris, c'est que c'est quoi les codes de pas... parole ouais, Makachev ultra-favori. Ouais. Genre ultra-favori à 1.20 ou un truc comme ça. J'ai ouais. pas été regardé dans le détail, mais c'est vraiment, vraiment ultra-marqué. Et c'est pas comme... Euh... Tu vois, quand tu avais Khabib contre Connor, la, la question était la même. Est-ce est que Khabib arrive à amener Connor au sol Si oui, bah, c'est son combat. Sinon, bah, c'est le combat de Connor. Le truc, c'est que Connor, il, a... il avait pas prouvé en lightweight, mais il avait prouvé en featherweight qu'un coup suffit à mettre KO. Ici... Volkanovski, il n'a pas prouvé ça. Ouais. Euh, et donc, tu te dis, ben, Makachev, il peut encore se permettre d'échanger un peu debout parce qu'il risque de perdre les échanges, mais de ne pas être mis en difficulté pour autant. Et en perdant certains échanges, ça va peut-être mettre Volkanovski en confiance pour exposer un peu plus ses hanches et, et se faire euh, amener au sol. Donc, euh, pour moi, la, toute la question est là. Et c'est pour ça que j'ai une petite crainte quand même. Parce qu'en en, en début de podcast, tu disais, c'est un combat que tous les fans vont adorer. Je ne sais pas si les fans ultra casuels vont euh, adorer le début du combat. Euh, pourquoi Parce que Makhachev a l'habitude de mettre un faible volume de jeu debout. Le, quand tu regardes les, à part contre Charles Oliveira, si tu isoles la partie debout des combats de Makachev, c'est pas euh, excitant et divertissant. Euh, et Volkanovski, de par sa taille, c'est quelqu'un qui impose une certaine distance et son jeu augmente crescendo une fois qu'il a compris le rythme de son adversaire. Mais quand tu regardes le premier round de son dernier combat contre voilà, il y a quelques échanges assez palpitants, mais le rythme est assez bas. Puis Ça monte un peu, puis ça est assez bas. Et donc ici, dans ce combat où Volkanovski doit trouver un moyen de toucher sans exposer ses hanches et sans se mettre à risque de se faire coller face à un Makachev qui, a, qui répond présent dans l'agressivité, mais qui ne va jamais l'initier ou rarement l'initier, je pense qu'il y a une grosse probabilité que le combat commence, en tout cas, je ne dis pas que ça va durer les cinq rounds comme ça, mais commence sur un très faible volume de jeu, avec deux gars qui sont très loin l'un de l'autre et beaucoup de feintes, euh, attendent qu'on arrive à mettre de la pression pour venir euh, jouer sur du volume. Donc moi, j'ai quand même cette crainte que nous, les... Enfin, nous, pas pour insulter qui que ce soit, mais nous, l'élite on est, on est capable d'apprécier <rire> des combats où c'est un peu dans l'observation et, et voir chaque chaque, chaque, réaction, chaque réaction, chaque calcul, chaque feinte, etc. etc. Mais pour les fans de violence, il euh, y aura potentiellement un très gros finish du côté euh, d'Islam Makhachev par une soumission ou du ground and pound. Mais debout, je pense qu'il risque d'y avoir des périodes un peu, euh, un peu plus calmes, un peu plus lentes, avec un, un, un manque de volume. Donc, euh, donc voilà.
1: Et d'ailleurs, est-ce que, est que tu penses, tu as parlé du fait qu'il s'était fait choper la jambe contre Brian Ortega et que ça avait été une des manières dont il s'était fait mettre au sol. Est-ce que les low kicks, qui sont une grosse partie du jeu de Volkanovski, là, il a intérêt à les mettre autant
2: Ouais, j'avais noté. J'avais noté le point. Parce que quand tu regardes euh, Hooker contre Makachev, bah, c'est comme ça qu'il se fait mettre au sol. C'est sur un, un kick avec un timing qui n'était pas extraordinaire, ou en tout cas avec Makachev qui. Qui, euh, qui, vit, qui calcule bien le timing euh, Volkanovski bah effectivement il se fait amener de temps en temps au sol à cause de ses kicks après c'est ça le problème c'est que ça, ça fait partie intégrante de son style et c'est grâce à ses kicks qu'il arrive à développer un pied-point aussi stylé et le deuxième problème c'est souvent sur ses kicks avant, donc les kicks avec sa jambe gauche il fait un petit pas avant d'envoyer le kick et le défaut quand tu fais ça comme les combattants qui switchent beaucoup c'est qu'il y a un petit temps où tes te, deux pieds sont l'un à côté de l'autre le mec qui shoote sur toi à ce moment-là, tu sais rien faire. Hein. C'est une ouais. position où tu prends des knockdowns en, en pied-point et tu prends des takedowns en, en lutte. Donc voilà, ça c'est quelque chose à, à calculer. Je pense que Volkanovski, c'est dans son intérêt de d'abord essayer d'imposer uniquement son anglaise, peut-être feinter avec les jambes. Euh, et une fois qu'il sent à l'aise et qu'il voit qu'il a bien le timing, là il peut commencer à, à engager plus avec, euh, avec les jambes. Dans le cas de Makhachev, je pense que la patience sera la clé. Euh, commencer à comprendre comment se déplace euh, Volkanovski, ne pas prendre de risques, ne pas trop surengager. Et dès qu'il y a une opportunité de faire un petit shoot réactif, le faire. Ou bien simplement, s'il arrive à mettre de la pression et puis crescendo, aller vers un clinch et à partir de là, chercher l'amener au sol, c'est ça qu'il
1: doit jouer. Et alors, bah, avant de passer dans, euh, dans les pronostics, une fois au sol, mm. une fois donc probablement que Volkanovski sera sur son dos, il y a des grandes chances. Est-ce mmh. qu'on a des éléments de réponse Est-ce qu'il a déjà été souvent sur son dos Je crois qu'il y a un petit peu. Comment ça se passe dans ces cas-là Et est-ce que tu vois, là je sens un petit peu de désespoir dans tes yeux, est-ce que tu vois une solution pour Volkanovski <rire> quand il sera sur son dos, s'il l'est euh, bah En fait, à la, à la base,
2: j'avais dit, euh, quand tu affrontes Islam Makhachev, c'est quelqu'un qui contrôle. C'est un control-based donc C'est un grappleur qui va miser pas du tout sur les scrambles, euh, mais il a quand même prouvé contre Oliveira et contre Saroukian qu'il était efficace dans les scrambles. Après, je pense que la pire chose que tu puisses faire, c'est une fois qu'il t'amène au sol, te dire « ok, je prends deux secondes et je réfléchis ». S'il t'amène au sol, c'est créer du mouvement, créer du mouvement. Il l'avait fait contre Chad Mendes. Il s'est fait amener au sol à l'ouvert, reculer jusqu'à la cage, chercher à te relever contre la cage. Euh, ne pas tourner ton dos chose qu'il a fait contre Mendes qu'il a fait contre, euh, contre Ortega ça c'est une erreur à... enfin, c'est une, une stratégie à ne pas employer contre, contre Makachev mais le, le truc c'est que le, la raison pour laquelle j'ai du désespoir c'est pas niveau Volkanovski je pense qu'il a un énorme niveau au sol vraiment je pense qu'il a un grappling de dingue c'est juste que je vois pas quelqu'un vraiment survivre au sol de Makachev je pense que une fois que Makachev t'a au sol et qu'il arrive à te contrôler une seconde, son jeu est... son jeu... Enfin, physiquement, c'est... On... Je... je vais me répéter, je vais faire un résumé de ce qu'on a déjà dit, mais physiquement, c'est trop présent, c'est trop dur. Mm -hmm. euh, techniquement, c'est au-dessus de tout. Et en plus de ça, maintenant, il y a ce jeu à pression, pression d'épaule, positionnement. Euh, quand on parle de position, je pense que Islam et Shafkat, c'est les deux mecs qui, au sol, ont les meilleures positions, la meilleure stabilité. Donc, ouais, pour moi, la stratégie, c'est pas euh, dans, dans, dans son training camp, c'est pas apprendre à se lever, c'est vraiment empêcher à tout prix de se faire amener au sol. S'il si se fait amener au sol, c'est dans les 5 secondes, trouver un moyen de ne plus être au sol, d'être au moins Q, euh, Q à la cage, 2 à la cage. Parce que si euh, Islam arrive à, à stabiliser pendant deux secondes, il va stabiliser pendant le, le reste du round, je pense. Ça va être très difficile de sortir en dessous de lui. Euh...
1: Après, ra ouais. Euh, ouais ra ra je... Rapidement, est-ce qu'il y a un avantage, euh, même si du coup on a dit qu'il était plus petit, est-ce qu'il y a un avantage, là c'est moi en tant que novice total de grappleur, à être un petit gabarit ramassé et potentiellement explosif, justement dans ces phases-là où tu es atterri au sol, donc tu es plus difficile potentiellement à contrôler et pour t'aider à te relever plus vite
2: bah, Pour moi, comme le pied-point en fait, euh, chaque morphologie à euh, des avantages, avantages et des ouais. inconvénients et tu dois construire ton style autour de ça alors effectivement euh, quelqu'un de plus petit et plus bulky c'est souvent pour un plus grand euh, plus difficile à contrôler sur certains euh, sur certains principes et effectivement le plus petit quand il est en position défensive c'est dans son intérêt de jouer sur l'explosivité euh, contre euh, Chad Mendes il a fait un genre de ghost escape c'est typiquement le genre de, de stratégie qui est très bonne pour les petits face à des, face à des plus grands une fois que tu es pris en, en, en side control Donc, voilà, je, je pense vraiment que Volkanovski a des compétences pour sortir en dessous parce qu'il est très fort là-dedans, mais j'ai l'impression que Makachev est tellement au-dessus que j'ai vraiment du mal à voir quiconque. En fait, c'est vraiment, je vois, ouais. j'ai du mal à voir quiconque sortir d'en dessous d'Islam Makachev. On a vu un Thiago Moïse réussir de temps en temps à l'ouvert, Dober aussi mais il a évolué depuis. Euh, donc. Euh, donc ouais, moi, je m'aligne vraiment avec les Côtes de Paris, je suis un grand fan de Volkanovski, mais j'ai du mal à lui trouver un chemin vers la victoire. Si là, on a trouvé un dans sa
1: stratégie, Goat, <rire> Goat, ouais, ouais.
2: dans la conversation des goat, Ouais, Il euh, n'y a pas d'argument contre.
1: Ouais, c'est ça qui est au moins, et qui rend les choses intéressantes, c'est que bon bah là, clairement, euh, on a du mal à voir Volkanovski gagnant, mais par contre, s'il le fait... La manière dont il le fera, je pense que ça, ça, nous, ça nous mettra des étoiles dans les yeux et on en parlera pendant des décennies. Mm -hmm. Et là, ouais, pour le coup, bah, il cimente, il l'est déjà, mais son statut de numéro 1 au porte-faire pend est là. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to
0: score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.